0: Essa é uma edição especial, está sendo gravada ao vivo, mas para não perder a, a tradição, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Buligon Tunes e sim, eu estou estudando TI e não eu não hackeio o Facebook.
1: Boa tarde para quem está aqui com a gente ao vivo, nos ouvindo, nos prestigiando, mas bom dia e boa noite para quem está ouvindo em outro horário. E bem, assim como o Buligon, eu faço TI e não, eu não consigo hackear o seu microondas.
2: Bom, então aqui é o André, professor de Geografia Já agradeço A todos que nos ouvem Mas em especial aqueles que estão Nessa nessa live hoje E eu vou Minha frase de abertura é a seguinte Vamos ver se alguém vai pegar a referência É uma referência muito fácil de pegar hein? Está meio modificada tá? Através de um, de um, de um Wi-Fi Há muito mais do que uma simples Transmissão de dados Através de um Wi-Fi há uma ideia e ideias são a prova de bala,
3: certo? Não sei até que ponto as ideias são tão a prova de bala assim, né? Mas enfim, aqui é o professor João, professor de física do Campus Quedas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agradeço demais a presença de todo mundo que está aqui online. Acho que vai ser um formato bem interessante, né? Diferente, algo que nunca foi feito nesse podcast. Eu tenho certeza que vai ser os mais legais. É, eu também não faço TI, não hackeio ninguém, mas gostaria muito de conseguir. E, <risos> para começar, eu queria dizer que, os, dentro da fragilidade jurídica, os crimes virtuais também são crime, né? Principalmente se você for de Araraquara. Agora, se você for da Lava Jato e tiver ligação com a FBI, aí tá tudo liberado. Valeu, meu povo, vamos nessa
4: Eu queria perguntar para vocês: O boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, tá valendo?
1: Para você não tá, pra você não tá, pode esquecer.
4: Para você não. Então tá beleza, era isso que eu queria saber. <risos> então eu vou no meu tradicional. Olá pessoal, eu sou o professor Odair, do Instituto Federal do Campus Quedas do Iguaçu, professor de computação e... Não, eu não hackeio nada, gente. Podem ficar tranquilo,
0: tá? O que a gente vai tratar hoje? Algo que está bem aí na cultura pop e, e tem sido muito levantado pela não sei se pela mídia em geral, mas pelo menos pela internet nos últimos dias, que é o anônimos e, e o hackativismo, mas também como um subtema, a política, a, a, a TI como movimento político. Então, antes de tudo, acho que a gente tem que né, dizer o que, que são os anônimos, para começar a falar disso. O que são os anônimos? Alguém quer. Agora, aproveitar que tá ouvindo, alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, ali, inicialmente, é um grupo que surge em 2003, né? Então, já ia 17 anos. E ele surge com um grupo em fóruns como o e outros do mesmo tipo, onde você pode comentar sem necessariamente dizer quem você é. Então, aí já surge um pouco da palavra anônimos, né? Eles se, eles se identificam como anônimos. E, com o tempo, isso passa a ser uma comunidade que tem um pensamento em comum, mas que não tem um líder. Então, você não pode dizer, tipo, ah, Tal pessoa é o chefe dos anônimos. Eles são uma comunidade de pessoas que pensam igual, ou não necessariamente totalmente igual. Mas eles se identificam assim. E até a questão de um dos símbolos deles, que é a máscara, surgiu por conta da... dos primeiros protestos. Onde eles são um grupo hacker ativista e também cyber -ativista, E eles colocaram protestos e os integrantes dos anônimos, para não é, mostrar sua identidade começaram a usar essas máscaras do Guy Fox. Eu espero ter falado certo, que é do filme The For Vendetta. Eu nunca assisti, então... Perdão. É,
2: Já roubou minha dica cultural. Muito obrigado.
0: De nada. É, mas continuando... É, então, inicialmente, ele era um grupo cyberativista, porque eles não estavam hackeando nada. Então, isso vem dos termos cyber, né? Mas aí vai. Então, as primeiras é, operações deles, para assim dizer, surgiram lá por volta de 2006, 2007, quando eles... Eles, tavam, eles se identificaram como cibervigilantes e entregaram para a polícia informações sobre um, uma pessoa, uma pessoa, um, um homem de 53 anos, que foi acusado de seduzir uma criança de menor de 14 anos. Então, eles já começaram ali as suas atividades com isso. E isso foi evoluindo até, por exemplo, é, a Primavera Árabe, em 2011, onde eles também tiveram participações, fazendo aí ataques de DOS, é, então, a tradução seria ataque de negação de serviço, que é quando você superlota, por assim dizer, de chamadas no servidor, E entra aí numa parte mais técnica. Mas esse é o principal tipo de ataque que eles fazem, que são ataques, de negação de serviço. Em 2011, eles fizeram isso, por exemplo, contra sites do governo da Tunísia, e assim eles levaram um aumento significativo no ativismo por parte dos tunisianos. Então, isso, a parte de ser um, uma um grupo hackativista, faz aumentar em muitos movimentos. E eles lançaram uma chamada Operação Tunísia, que realizou muitos ataques em oito, oito websites do governo e outras páginas. Uh, durante a Revolução Egípcia também estiveram presentes, também a Operação Malásia, a Operação Síria, e isso é muito interessante, tem muitas operações que eles vão falando disso. E uma que ficou bem famosa, inclusive, foi a Operação Darknet, que foi uma campanha contra a pornografia infantil feita pelos anônimos, onde eles derrubaram 40 sites de pornografia infantil, Inclusive, publicaram o nome de mais de 1.500 pessoas que frequentavam essas páginas. E nisso, eles convidaram o FBI e a Interpol para acompanhá-los. E agora chega o momento de 2020, né, onde eles estão mais na mídia, como sempre, soltando informações do Trump, envolvido com algumas questões né, meio complicadas. E, inclusive, é, fazendo ataques ao site da polícia, lá onde George Floyd foi assassinado.
1: Então, né, a gente sabe que, ao longo da história, a gente sempre teve... É, movimentos. Eu acho eu acredito que desde a época dos caçadores-coletores, há 15, 20 mil anos atrás, já existiam movimentos que lutavam contra sistemas entre muitas aspas, abusivos e tiranos. E ao longo da história isso foi evoluindo. né Depois as primeiras comunidades agrícolas lutando contra reis abusivos e tiranos da mesma forma até que há poucas centenas de anos atrás é, surgiu o capitalismo e basicamente, as lutas aumentaram muito mais o mundo todo, inclusive 1917, tá aí pra gente ficar lembrando, e agora que a gente tá no século 21, cara, essas lutas pararam de ser físicas, agora a gente tem outra forma de lutar contra esse tipo de coisa, basicamente utilizando os próprios meios deles, né, porque basicamente a internet é a dos tiranos, e a gente sabe, tem grandes empresas que são donas de tudo isso, inclusive desse próprio site que a gente tá utilizando, e como num cenário cyberpunk né? a qualquer momento eles podem controlar tudo que a gente está falando então o cyberativismo é aquilo que luta é uma luta contra o sistema abusivo tirano, uma luta anticapitalista qualquer luta política que é manifestada por meio da internet isso vai desde subir hashtags no Twitter até você derrubar sites enormes, até você hackear e expor arquivos de governos a gente chega num ponto que é o hacktivismo, que é uma subdivisão do cyberativismo, que o Bulldogon já citou que na definição é basicamente você criar códigos de programação e manipular códigos de programação ou bits é, de forma que isso incentive alguma ideologia política. Então a gente vê que são, a gente está utilizando uma outra forma de linguagem para fazer política, né? Não só a nossa linguagem oral e escrita que é utilizada por nós, menos mortais mas agora também pela linguagem computacional, utilizando bits e códigos de computador.
2: É... Antes da gente é, avançar no, no assunto aí, é, essa questão é interessante mesmo da, de quem está atuando na internet, né? A minha frase ali é uma adaptação bem tosca do filme V de Vingança mesmo, que, vem, é, que é inspirado lá né, na, na conspiração da pólvora do no Guy Fawkes lá. Né? Então já o Miguel foi bem mais atrás, né, falou lá dos caçadores-coletores, mas ali... Já em 1600 já tinha uma galera que já estava puta com um grupo que era elite. né? No caso, ali, a, a nobreza britânica. Né? Então, o filme é baseado nessa revolta, da, nessa conspiração da pólvora que acabou sendo é, descoberta. Né? Aí a questão da máscara, né, que eu achei interessante. Né? Principalmente lá no na, naqueles protestos de 2013, que eu tava, João tava, acho que o irmão que está aqui vendo também tava, não sei se o outro, eu lembro que tinha uma série de. Conforme as, as manifestações foram crescendo é, é, no número de dias, assim, passou aí uma galera vender as máscaras. Então tinha lá, a galera vendia máscara, assim, então aí você via que era uma transformação estranha da, da, da ideologia. Não estou falando do fato de, da, 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 da máscara ser vendida. Eu estou falando que tinha ali alguém a margem na sociedade que fazia uma máscara e vendia uma máscara a R$ reais ali e, e aquilo era comprado pelos manifestantes para usar aquela máscara, né? Então, um sentido bem diferente daquilo que o Guy fox arquitetou lá em 1600. É, mas agora eu gostaria de provocar, provocar todo mundo agora. Agora é a hora. É, para falar de K-pop. Não sei se alguém ia falar isso. K-pop? É, isso. Eu não sei se a Vanessa vai ouvir esse episódio, eu lembro que ela era bem fã, nossa ex-aluna, ela né? era bem fã de K-pop. Agora, eu queria provocar todos os metaleirinhos, os punkzinhos, incluindo eu, inclusive, <risos> que costumavam tirar sarra do K-pop, né? Que é um movimento, pô, pop sul-coreano. Pô, que que é isso? Ah, lá, ó. o Igor já, já se sentiu lesado. Eu também, Igor, eu sou... Eu já fui metido a metaleirinha, assim, mas, mas já não sou mais, tá? É, mas a crítica não é a crítica não é a música, tá? A crítica é ao, ao grupo, vamos dizer assim, generalizando. Por quê? Porque a gente não vê, geralmente, o discurso, né, até do próprio punk. O discurso do punk é rompedor, é subversivo, é causa social. O metal, um pouco menos, porque o metal um público totalmente conservador, um pouco com grana, um pouco diferente do, do punk, né? Eu tô falando assim, generalizando. Tadíssima. Brincadeira, brincadeira, pelo ah. amor de Deus. Assim, <risos> no Paraná, inclusive, tá cheio. Mas enfim, é, São Paulo, né? Tá cheio. Mas o é que eu queria dizer é o seguinte, o que, que esses grupos fizeram, né? Além de tirar assado o K-pop? E o K-pop, cara, arquitetou algumas ações, né? Os caras doaram lá aquele BTS do não sei quantos milhões para a campanha do, do Black Lives Matter, eles, eles alegam que um, um daqueles discursos do Trump lá, que não sei quantas milhões de pessoas né, que confirmaram, e chegou lá, tinha 6 mil, eles, é, eles alegam que eles interferiram, né? Bom, K-pop, cara, não era nem um anônimo, né? era um outro tipo de cyberativismo. Né? Em Dallas também, que teve uma... uma Uh, no dia 7 de junho ia ter uma, uma manifestação né, do Black Lives Matter. E aí a polícia criou um aplicativo pra galera entrar e denunciando, né? Não sei se vocês viram isso. E a galera do BTS, chegou, do, do, do K-pop, inundou o aplicativo da polícia com fotos de K-pop. Destruiu o aplicativo, caiu o aplicativo, os caras tiraram do ar não usou mais. Então, então eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado e rever né? quem que é quem que é punk? Quem quem que tem atitude mesmo? Né? Às vezes a gente só fica falando, ah, K-pop, ah, uma bandinha de coreano lá, popzinho. pô os caras tiveram uma ação prática, né? E os demais, que que o que que qual é a contribuição, né? Só é uma... Comentando
0: que isso de sobrecarregar um sistema que foi feito para fazer denúncias contra manifestantes também aconteceu no Brasil com um deputado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que ele fez um e-mail para denunciar antifascistas fascistas. E as pessoas do K-pop foram lá e sobrecarregaram o e-mail dele também.
3: Mas eu vou no embalo, então, da provocação do André, e talvez fazer uma provocação reversa.
0: Sacanagem.
2: Sou, cara.
3: Não é? Porque, assim, é indiscutível que, por exemplo, todas essas ações que foram feitas, independente do contraste, né, de eles fizeram, outros não, é, são positivas e geraram aquele efeito local interessante, né? Só de ver a cara de tonto do Trump olhando para a arquibancada vazia, eu já quero ouvir os K-pop. Só que de alguma maneira, será que também a gente não. De novo, repito, positivíssimo, teve seu efeito, por exemplo, de ter derrubado o aplicativo massa demais. De estar num momento tão apolítico e tão. com enfraquecimento de movimentos mais diretos, que a gente começa a perceber que o, o que tem sido mais efetivo é esse essa tipo de ação ou que eu acho que o Miguel comentou né de subir hashtag ou nota de repúdio então é um tipo de ação pontual que gera um efeito pontual só que se for ver a nível de base mesmo de ação contínua e constante eu não sei até que ponto isso é tão tão impactante assim entende então aí você exemplo, faz o contraste com, com o punk e aí vamos pegar por exemplo uma ala mais do punk ligado ao anarquismo e tudo mais mesmo que os caras não têm esse espaço tão direto de confronto e não estejam aparecendo nesse confronto digital tão abertamente como foi agora o K-pop, talvez os caras tenham um trabalho de base de, de conscientização política e tudo mais que pode, sei lá, pode acabar ficando meio invisibilizado e esquecido em nome de... Ah, então agora eles não estão fazendo em nome de alguém que fez. Mas aí os caras ganham 300 bilhões de dólares vendendo álbuns e fazendo videozinhos bonitos na internet, e aí vai ali, do um milhão e fica como, uou, wow, os caras estão agindo. Então, por isso que eu brinquei que ia é fazer a, a provocação reversa, assim, de massa, importantíssimo, contribui, só que talvez não seja um reflexo também, assim, da fragilidade dos contra-movimentos, né? Dessa reação contra esses movimentos opressores, por exemplo, de denúncia contra o um movimento antirracista, né? Quando não deveria ser
2: óbvio a coisa, né? É, e assim é toda Era uma provocação mesmo, porque toda provocação tem um fundo de... de, de você genera, generaliza, né? Porque também é muito fácil pro K-pop, né? Com uma pancada de, de, de seguidor, de acesso que ele tem, fazer isso, né? Agora vai fazer, vai falar isso pro Devotos do Ódio fazer, pro Ex-Garotos Podres. Então não tem como colocar na mesma conta né, o punk e o K-pop, né? Então e de fato é injusto, principalmente com o punk né? porque o punk tá aí desde os anos 70, 80, ratos de porão é, fazendo esse tipo de trabalho de base, como você falou né? é, eu só quis ressaltar o Sepultura também, Sepultura faz isso é uma banda bem mais de heavy metal assim, heavy metal, né? mas o Sepultura tem álbuns assim que meu Deus, é a história do Brasil só que é cantada em inglês, né? mas assim é a história do Brasil nu e cru é, então é de fato, é uma comparação que não é, não é justa eu só quis provocar no sentido que tem muita gente, uns, 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 uma galera um pouco mais chiita, vamos dizer assim, que meio que desconsidera esse tipo de música, né? Bom, ah, é K-pop, isso aqui não existe, né? Então, não é bem assim, né? Os caras também têm ali o seu impacto.
3: Já na deixa da coisa, é, que outra, outro bochicho que tem acontecido agora, né? De, tem muito artista, como é que chama aquele que faz Minha Mãe é uma Peça? Aquele ator lá. E ele tem um alto engajamento nas redes e tudo mais, né? E aí, quando teve o lance de George Floyd, aí teve o lance do, do Pedro, lá no Rio de Janeiro, que foi baleado dentro de casa, e aí ele abriu a rede dele para postagens da Jamila, né? Da Jamila Ribeiro, que hoje tem ganhado cada vez mais espaço com o seu trabalho, principalmente essa pegada antirracista, assim. E, e aí surgiu isso, assim, de muita gente começar a criticar ele, não só ele, ainda tô, não tô lembrando os outros. Paulo Gustavo, muito obrigado. E aí uma crítica em cima dele, porque, assim, para ele, enquanto homem branco, rico do Rio de Janeiro, era muito fácil simplesmente abrir a rede dele. E... Só que aí é esse outro lado, né? E foi... Mas e aí? Não é um tipo de movimento de alguma maneira. É interessante, ele possibilitou um impacto? Inclusive foi perguntado isso pro, pro Silvio Almeida, não sei se você não acompanhou o Roda Viva dele, quem não fez isso, faça, porque foi um dos melhores Roda Viva que eu vi nos últimos tempos. E perguntaram para ele sobre isso, né? E ele é, vai exatamente nessa vibe assim de questionar quem questiona esses atores, só que ao mesmo tempo questionar o lance de... Esse pessoal que abre deveria ter um movimento muito mais forte de impulsionar que esses nomes da cultura negra que tem trabalhado o antirracismo tenham o mesmo espaço que essa galera tem, por ser global. E aí, então, fica essa dubidade de, por um lado, o cara já tem uma, uma posição de classe, de cor, que possibilita ele fazer esse tipo de coisa. Inclusive, ele sai com um capital interessante de, ó, oh, como ele é engajado e fez um movimento legal. Então, para ele é positivo, é como Marx. Exceto aqueles xiita de extrema-direita, né? Que vai falar que é tudo comunista mesmo. E aí o cara perde. Só que perder um público desse, eu acho que é até mais interessante. Mas, ao mesmo tempo, essa galera não possibilita, né? Não, não se engaja no movimento de possibilitar que esses atores subjulgados ocupem esses espaços que ele, eles também ocupam, né? Então, assim, é muito complexo mesmo. Assim, eu abro aí para os demais também falar, senão a gente monopoliza. É,
2: deixa, eu só, deixa eu só registrar rápido que o... O Igor defendeu o Metallica aqui. Ó. Ele falou que o Metallica, no início do ano, deu para a Austrália mais de 2 milhões de dólares. Óbvio que é pouco comparado ao que eles ganham. mas né? Enfim, está o registro aí, para a gente não ser injusto. Boa, pessoal. É, a discussão está... Tá, Estamos sendo provocados e
4: chegando num, num ponto assim que... Às vezes, se você chegou até aqui nesse, nesse episódio do podcast, ele deve ter passado já ter imaginado sobre esse cyberativismo, né? O que que é o, ati o ativismo e algo desse desse jeito, né? Então, basicamente são um cyberativismo, não são os saber ativistas de sofá ou os ativistas de sofá, né? A gente, eu acho que é uma questão aí que vale bem ressaltar, porque basicamente assim, tem essa essa ideia, tô atrás do computador, tô atrás do celular fazendo um movimento social por uma causa levantada, né, que o apoio, independente de ser é, pessoas, que nem você estava falando ali, né, banda super reconhecida de, de metal, K-pop, pessoas de, do cinema aí, né, brasileiro, que, que tem essa, que, que tem uma visibilidade maior. Mas você mesmo, né, tem uma essa... essa essa pegada, defendo, defende, só que não defende somente é, atrás do computador, né, os ativistas de sofá, então, quando a gente traz pro, pro cyber ativismo, essa questão, é, no Brasil mesmo, faz um certo tempo que tem essa questão do, do ativismo, e o boom, o boom mesmo que, que teve foi esse movimento do, do passe livre, né, que vocês estavam falando ali de 2008, e 13 com o Lucas, que o Lucas Boligão colocou, é, encaixou perfeitamente a não são só os 20 centavos, né? Tinha é, era basicamente o estopim, né, da da, da da de toda a desigualdade, a injustiça. Então tinha um, um conjunto e esse o Anonymous foi um dos, né, que que participou. Teve transmissão de do do Mídia Ninja também, né? Toda aquela, toda aquela invasão do... do invasão, assim, eu estou fazendo com os dedinhos, aspas, né? Invasão no, ao Congresso lá, né? Então, e isso gerou uma preocupação. A gente estava até conversando há um tempo atrás aí, João, André, sobre a, a necessidade de criar algum regulamento, né? Então, foi onde que é, acendeu o alerta que precisava mesmo, né? Porque essa a, a mídia chega... É em, mídia, tecnologia, chega na sociedade, é desregrada, né? Só que quando a gente tem um propósito desse, uma organização desse, desse jeito, nós conseguimos ver que ela tem, da voz abre espaço para aquelas pessoas que talvez não, ter, não, não teriam, né? Então, essa, esse é um impacto absurdo assim do cyberativismo, onde daqui um pouquinho a gente vai, talvez, eu acho que no, no próximo bloco aí, tá falando um pouco de dos mais conhecidos e de outros que são não são tão conhecidos não tão difundidos é, e que tem uma 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 pegada bem 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 importante né então quando quando nós trazemos o cyberativismo, pô, é, é totalmente contemporâneo é, é moderno é, que nem o Lucas falou ali pô não não é tão 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 recente assim nós temos movimentos de causas justas é, muito há muito, muito tempo, né? Eu vou citar como, como exemplo aqui, o pessoal estava é, comentando, o nosso movimento de software livre. Né? O nosso movimento de software livre. É um movimento, pessoal, pra, que foi idealizado... É, em 1960, final de 60, início de 70, que traz toda uma filosofia. Não é simplesmente você... É um movimento que, pronto, é, eu tenho a, o engajamento das pessoas, eu consigo é, quebrar algumas barreiras sociais, econômicas para as pessoas, né, para a utilização, então, o movimento do software livre vem ali com Richard Stallman e companhia, trazendo a filosofia de que eu posso utilizar sem pagar, eu posso estudar, eu posso distribuir e eu posso também é, fazer alterações e criar novas distribuições desse, desse, desses software livres, né? E ainda, como, como essa, essa comunidade traz a, a ideia de, de logo de, de, depois, mas passaram-se alguns anos, né, foram se sendo estruturadas essas hierarquias de software livre, código aberto, que é o é, FOSS, né? Então, software livre e código aberto, que cria algumas regras, mas esse movimento, é, de certa forma, também encaixa perfeitamente né, numa forma de, de ser ativo, de dar as, as propriedades para as condições, né? para essa, essa, diminuir essa desigualdade social. Né? Basicamente, é, a gente já volta a trabalhar mais um pouquinho a questão do software livre, mas é só para a gente ver que não é tão... É, envolvendo tecnologia não é tão recente, né porque dá aquela ideia de que, pronto, a tecnologia é recente, internet, ativismo agora vai para a internet, cyberativismo é tudo recente. Né? A filosofia por trás de, de se do movimento, é, é bem, bem anterior, né? bem, faz um, um bom tempo aí. Então, basicamente, essa, essa ideia, gente, de, de a gente trazer o ativismo atual com questões ligadas. É, hoje, nós estamos é, temos bastante evidência com questões políticas, né? as questões sociais. Então, basicamente, hoje a gente tem esse, esse
1: conjunto né? de, de, de atualidade. Eu acho que o professor Adair não deveria ser professor de TI, e sim cirurgião. Porque ele foi cirúrgico no comentário dele. Cirúrgico. Ele falou que o cyberativismo veio à contemporaneidade para, basicamente, dar voz, de certa forma, a pessoas que antes não tinham oportunidade. né? E claro que, nos tempos atuais, agora, uh, o preço para você ter acessibilidade à internet está muito menor do que há 10 e 20 anos atrás. E aí que eu venho para citar é, uma organização não governamental internacional, que são os Reporters Without Borders, ou Repórteres Sem Fronteiras. E o que, que isso tem a ver com dar voz às pessoas que não têm voz? Aqui, essa ONG, ela tem um objetivo de dar voz aos repórteres que foram censurados em governos abusivos, em governos que impõem controle de mídia em diversos lugares do mundo. E eles têm um projeto, um projeto muito interessante, que eu achei tão incrível, da primeira vez que eu li, que eu saí falando sobre ele em todos os grupos. E esse projeto se chama The Uncensored Library, ou seja, a biblioteca sem censura. E, basicamente, a Biblioteca Sem Censura é um lugar, uma biblioteca, onde tem diversos livros, onde tem documentos, e reportagens de... Repórteres que foram assassinados, que foram presos em países com governos abusivos e que impõem o controle de mídia, foram presos por anos apenas por fazer simples comentários aos governos, aos ditadores ou por organizar movimentos de alguma forma. Mas, Miguel, é só uma biblioteca. Aí que tá. Não é só uma biblioteca. É um mapa do Minecraft. Exatamente. Não é uma biblioteca física. Essa biblioteca ela foi construída dentro do Minecraft, que é um jogo que eu acho que a maior parte de vocês conhecem. É o jogo mais popular do mundo hoje, e lá dentro, é uma construção realmente monumental, se você joga o jogo, você vai ver essa construção você vai ficar abismado. E lá dentro tem diversas salas, com referências políticas e históricas aos governos, é, das, de certa forma até fascistas, dos países que têm relatado o sumiço de repórteres, assassinatos de repórteres, reportagens censuradas, e lá tem muita coisa sobre documentos que foram censurados, escritos por pessoas, de países como Rússia, Vietnã, México. E eu vou até deixar no link da descrição desse episódio o site da, da Uncensored Library que vai disponibilizar o mapa para download e também um servidor onde eles ficam atualizando constantemente os documentos que eles colocam lá dentro. E um detalhe muito importante é que existe uma classificação dentro dessa biblioteca dos países e eles classificam os países por liberdade de expressão. E eles classificaram 180 países. E o Brasil tem 105. Alegando que a gente tem uma classe burguesa intimamente ligada com a classe política que está criando uma certa, um certo controle de mídia em, em diversos lugares e principalmente em pequenas e médias cidades longe das grandes. Isso é definitivamente o que define o que eu se eu me perguntasse, Miguel, é o que você acha que define o cyberativismo? Eu não citaria hashtags, eu citaria essa biblioteca. Mas e por que da escolha dessa organização internacional não governamental utilizado em um mapa do Minecraft para criar esse tipo de documentação basicamente porque segundo eles no site deles, a maior parte dos países do mundo cujos tem controle de mídia e onde esse tipo de documento, reclamando do governo, esse tipo de coisa é proibido tem acesso a servidores do Minecraft exato em países que são extremamente controladores onde a mídia é totalmente controlada ainda assim existe o um Minecraft dentro desses países. E as pessoas cujo um jogam esse jogo, têm total oportunidade de acessar esse mapa e esse servidor e, de qualquer forma, você tem um servidor, um mapa de um jogo é muito mais difícil de você de ser analisado, de ser revisado por né, esses governantes fascistas, do que você colocar uma página na internet, por exemplo, como é o caso da Wikileaks, que a gente vai citar lá na frente.
0: E isso é muito da hora que vai encontrar o movimento do software livre, por exemplo, né, como já citado pelo Miguel e pelo professor Dair, porque a tecnologia, com o passar do tempo, ela passou a se tornar uma forma das pessoas terem mais voz, que foi até o que o professor Dair disse. Então, elas veem isso, e o movimento software software livre também trabalha sobre isso, sendo contra os softwares proprietários. É, um exemplo que a gente pode dar é o acesso à educação, que por meio de softwares pagos, isso é cortado porque se a pessoa não tivesse dinheiro para pagar pela educação, ela não vai ter. E quando você tem acesso a isso de forma gratuita, isso empodera as pessoas, dá muito mais voz, e vem toda essa questão do cyberativismo que está sendo tratado.
3: Eu só queria pontuar que eu adorei o trabalho mascarado. foi muito propício, né? E outra coisa, só um comentário para localizar. Não é nada estranho o Brasil estar tá nessa lista, né? E talvez poderia estar tá mais acima, né? É, cinco ou seis famílias detêm praticamente a posse de todos os veículos de mídia no Brasil. Então daí a gente pode pensar né, o monopólio da comunicação. E não esquecendo que acabamos de reabrir o Ministério da Comunicação, né? Que foi dado ao genro do nosso querido... Ma Oi! E todo o processo de rádio... Pi que são chamadas né, de rádio pirata e o fechamento... Andrezão deve lembrar do sofrimento da rádio muda na Unicamp. Porque teoricamente... É, ataca né, o roubo espaço do espectro eletromagnético, que também deveria ser um bem humanitário, mas está na mão de basicamente cinco, seis famílias do no nosso país. Né?
1: Exatamente. Vocês estão tanto falando de pirata aí. Por que será que a gente não fala sobre um pouco sobre pirataria? Mas a gente não vai falar sobre pirataria do Caribe, de navios de guerra, criminosos vagando pelos oceanos, e sim a gente vai falar sobre pirataria de software. Mas antes, primeiro, vamos pegar a pirataria comum, né, que já existe há muito mais tempo que são os é, marcas falsificadas que são compradas e inclusive tem até meme na internet de pessoas tentando reproduzir o mais parecido possível a marca sem acabar recebendo copyright e isso fica até muito engraçado e bem, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui nesse server já utilizou produtos piratas se você não utiliza um produto pirata basicamente você Provavelmente é muito rico. Não, né, André? <risos> Nunca usou. <risos> Capaz. Só que conforme a modernização foi surgindo, né, é, foram surgindo é, softwares, foram surgindo sistemas operacionais e meio que conforme o tempo é, isso daí foi na verdade acredito que seja desde o início que isso adquiriu um preço. Isso tinha preço, software tinha preço e era caro. Um computador já era caro e um software era muito mais. E as pessoas, o que elas foram fazendo? Basicamente, foram pegando esses softwares e distribuindo gratuitamente. E eu tenho certeza que todo mundo nessa sala também já piroteou um software. Se você nunca piroteou um software ou um falsificado, basicamente, você é muito burguês. Você tem que ser muito rico. Então, comentem sobre, tá aí aberto. Ah, só um detalhe. Os dados que eu peguei que o Brasil, 47% dos softwares são pirateados, segundo a BSA, que é Business Software Alliance. É um dado de 2015... É, eu fui buscar depois os dados, dados mais recentes em 2018 basicamente é a mesma coisa, 46%, não mudou muita coisa. E decorram sobre o assunto. O que vocês acham sobre pirataria, sobre software livre, sobre tudo isso?
3: Oh, o André se assume burguês, viu? Que ele não. Não, usa. Não, eu só, não. Eu só precisava do Origin, André. Você pode me, você tem por acaso?
2: Não, eu uso aquele <risos> do, do Stat, que é
3: de graça. Ah, me confundi no nome aqui, então me perdoe.
2: É, o ArcGIS também eu não uso, eu uso o QuantumGIS, tá? Então, só para deixar bem claro. É... <risos> e um, não uso, jamais usei, jamais vou usar e tampouco sou burguês. É... <risos> só para deixar claro né, que a pirataria... Esse é um ponto que é legal para caramba de a gente discutir, que eu acho que é polêmico, dá para polemizar. Que a gente pode ir pela parte da legislação, Beleza, legislação prevê, prevê como crime, né? Está no Código Penal, assim, então é proibida a reprodução. É, eu não lembro se, se na lei especifica os tipos de mídia, né? Mas eu sei que é proibido reproduzir com fins lucrativos diretos ou indiretos, tá? sem que tenha autorização do autor. Aí já é um ponto de polêmica, né? Quem que dá autorização, por exemplo, um filme, quem que dá autorização é, para eu reproduzir, sei lá, uma imagem... Enfim, é, o próprio Spotify, né? É, eu pago Spotify hoje, que eu, eu tenho condições, né? Mas, enfim, uma parte da população não, ter, não tem condições. Isso é uma discussão que a gente vai chegar lá. Mas qualquer é fração que vai desse, dessa parte que eu estou usando do Spotify vai para o músico, para a banda. Então, tem um aspecto da pirataria que transforma isso, é, essa reprodução total ou parcial. Em crime, tanto é que a gente não consegue reproduzir uma música toda aqui no podcast, porque isso inflige num, 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 num crime de pirataria. E tem a questão também dos direitos autorais, né? Se bem que fica aí para os meninos que estão na computação e para o Odair criar um mecanismo aí, pelo amor de, de sei lá, eu ia falar, Deus, mas eu sou teu, pelo amor de tudo que se acha legal nesse mundo, crie um mecanismo para não ter fake news dentro da plataforma CAPS, cara. Que, pelo amor de Deus, é. Esse é o. Agora a gente está pegando, tá pegando no pé desse último ministro. O João falou isso, eu vou, vou dar os créditos para o João, não vou plagiá-lo, não. Não vou, não vou cometer um crime de plágio. O João falou muito bem. É, vários outros, o, o Vélez Rodrigues, o Weintraub, os outros ministros da educação, também tinham informações erradas. A, di, a Dilma. A Dilma, o Mercadante também tinha alguma coisinha ali. Caralho, não tem um mecanismo para poder fisca fiscalizar? Então, esse último ministro da Educação foi só o, a cereja no bolo, né? Mas, e aí tem uma questão racial, aí acho que depois se o João quiser abordar, é outra, outra história, né? Mas todos os outros também tinham, é, tinham tiveram esses, essas questões, tá? Então, acho que eu só vou jogar no ar. Então, a lei diz uma coisa, a lei diz isso. Mas até que ponto, por exemplo, eu quero assistir um filme? Eu tive uma dificuldade para passar no Cine, cine Debate, no meu, nos projetos do IEF, para passar é, filmes brasileiros. Tive um, um problema enorme. Então, eu tive que mobilizar amigo meu em São Paulo para ir buscar filme na distribuidora. Tá? Então, até que ponto isso não é um impeditivo? Né? Tipo, beleza, até onde a lei vai e até onde a nossa capacidade de... de de consumo e médio do brasileiro vai, né? Acho que eu passo a bola pra galera. Vai com uma questão e como uma dúvida também. Porque
0: quando você usa o adblock nos sites, seria uma espécie de pirataria? Porque você não está colaborando nem um pouco para o pagamento do site, como ver um vídeo no YouTube sem nenhum anúncio. Será que seria alguma coisa assim? E também, por que eles não tirariam o adblock se ele influencia muito a pirataria?
1: A gente tem que observar da seguinte forma, né? Que você ver anúncios no YouTube... Você tá vendo um vídeo lá, por exemplo, de um cara que fez uma animação, por exemplo, no, no YouTube. Esse cara colocou anúncios no, no seu vídeo e isso vai dar dinheiro para ele e a plataforma. Só que na hora que você coloca uma adblock, beleza, você tá tirando das mãos de uma plataforma tirando o dinheiro que você vai estar tá dando para ela vendo anúncios. Mas também você vai estar tá tirando da mão do artista o dinheiro que você estaria dando. Aliás, você que acabou de falar, se presente por favor...
0: Sou Luan, um dos estudantes do IEF, de, de TI, e é isso aí.
1: É, o nome dele é Luan, vulgo primo do Miguel também, né? Ah,
0: esse aí é meu primeiro nome, na verdade, Luan, é só um sobrenome que tá no meu, no meu RG.
1: O pessoal se, se
4: encontrando, né, um no, no chimarrão familiar aqui, digamos assim. <risos> então, olha só, é uma boa pergunta, Luan. Uma boa pergunta, excelente, cara, até que eu, o ponto é que eu utilizo o Adblock pra bloquear os anúncios de, de, dos sites que eu estou utilizando, né? Vamos pegar streaming de vídeo e tudo. De certa forma, uma, um conjunto de, de, de pirataria, né? Eu acho que a questão vem. É uma, é uma, é uma dúvida, assim, digamos que. Dúvida de um milhão, 10 um, é, milhões, né? Não é isso? 10 milhões, né? Porque, digamos assim, ó, criaram um site, criaram um vídeo no YouTube. Mas aí tem essa questão do que o Miguel falou, né? De certa forma, a, o autor está sendo mantido, né? Eu tenho o direito da gravação do meu vídeo, da minha música, é, do, das informações que estão no, me, no, no meu site, no blog, estão mantidas, certo? Ao, ao, ao ponto que você utiliza um bloqueador de, de, de publicidade, que não deixa você visualizar, é um pouco diferente, né? Então, olha só. Se nós pegarmos o teu vídeo... Pronto, o professor... O nosso podcast é, tivesse anúncios e você bloqueasse esses anúncios. De certa forma, ele está infringindo algum direito da propriedade que vocês fizeram, do, da propriedade intelectual, que é o podcast, por exemplo, né? Então pensando, trazendo para esse lado, acho que a gente consegue discutir pensando aqui na hora que tá falando, certo? Porque a pergunta do Luan não, não tinha parado para pensar. Pensando e jogando ideia mesmo. É, de certa forma, o conteúdo tá mantido. Pode ser que não seja realmente uma... não é uma pirataria, né?
1: Assim, uma coisa que é muito comum hoje em dia, é a gente ouvi que todo ser humano tem direito à informação e o conhecimento. E você tem aí as empresas que estão infringindo nesse valor do acesso à informação e conhecimento, mas como que elas estão fazendo isso? Capitalizando extremamente as coisas. Você tem coisa muito cara, que pessoas comuns não conseguem, não conseguem acessar, é, esse tipo de coisa, esse tipo de informação, alguns conhecimentos até, mas quando você trata de vídeos, cara, fica mais complicado. Porque basicamente a empresa está utilizando da sua propriedade intelectual, daquilo que você fez, daquilo que você produziu, é, a sua arte, a sua música, até mesmo seu vídeo científico, publicando conhecimento, está utilizando aquilo ali para gerar dinheiro. Mas ela está disponibilizando para as pessoas existirem em graça. Então, você utilizando o Adblock tá desprovendo o artista, o criador de conteúdo de ganhar de, o dinheiro dele. Mesmo produzindo informação gratuita para todos na internet. Porque, claro, ele poderia simplesmente pegar o vídeo dele, transformar em um documentário e jogar lá Amazon Prime e dar dinheiro para a empresa gigantesca. Então, assim, eu acho que depende muito do ponto de vista sabe? Uh, sobre pirataria, eu tenho um ponto que é
0: eu sou totalmente contra a pirataria de arte, mas quando a gente pega, por exemplo, que pirataria não é nem algo tão, um conteúdo tão novo assim, é, a prova que eu fiz para entrar no Instituto em 2017, quando eu fiz a prova, no caso, o tema da redação era pirataria e, bom, por exemplo, o Instituto ele tem mais de 60 computadores, eu não, não sei o número certo, mas eu chuto que seja mais de 60 e todos eles têm Windows, a, o estudo teve que pagar por todos eles e quer ou não, o Windows é que a gente está acostumado para usar e isso garante acesso à educação é, pela plataforma pelo sistema operacional, porque sem o sistema operacional não dá de usar o computador. É, aí vem a questão de por que não foi usado o software livre e outras outras coisas, mas eu vou pular isso e a gente tem que pensar que a educação é uma educação e informação é um direito essencial assim como a água, que bom tá para essa ser privatizada. E a gente tem que levar em consideração, tá, se eu tenho dinheiro, eu acesso, eu compro software, eu pago a água, que seja. É, mas e quando eu não tenho, o que eu faço? E aí vem a questão da pirataria. Eu não que é certo, mas eu não digo que é errado. A longo prazo, o que a gente pode fazer? Investir em softwares livres, para que todo mundo tenha acesso. Levar esse conhecimento às pessoas, como o Joglog, por exemplo, que ensina as pessoas a programar, assim, aumentando aumentando conhecimento, a conhecimento delas sobre a tecnologia e assim tornando elas capazes de usar essa tecnologia a seu favor, seja programando ou seja acessando o Google, onde por muitas vezes eu tive que ensinar uma a fazer isso, e não necessariamente isso é algo ruim, porque, poxa, todo mundo devia saber isso, mas a escola devia garantir isso. E, então, vem essa questão de ter que ter o capital para ter acesso à educação, ter acesso a um software melhor,
2: software melhor, ou água, igual eu falei. Eu só queria fazer... O meu papel hoje é só provocar e, e encher o saco da galera. É, até que ponto eu concordo também. Eu, sou, é, é, eu ia falar sou contra, mas não é bem essa palavra. Tô, tô, vou procurar uma palavra melhor. É, é lógico que quando você baixa um filme, né você está é, tá rompendo essa cadeia de que, em teoria, você está revertendo o que você está pagando pelo produto para os direitos autorais de quem... E quem gerou aquilo, né? É, só que aí eu faço a seguinte reflexão. É, será que é crime alguém que está na Rocinha, por algum motivo, tem acesso à internet, é, ou numa grande favela, Paraisópolis, e o cara faz download do Bacurau, por exemplo, para assistir em casa? Será que é crime isso? Sendo que se o cara, se o cara tiver que sair da Rocinha ou de Paraisópolis para ir para o cinema mais próximo mas é, ele vai, primeiro, ele vai demorar pra caramba em função ali, da, da, da geografia da cidade, vai ter um custo, enfim, é um crime, é, é um crime é, é, como vocês falaram, é um crime o cara tentar é, se apoderar desse capital cultural? Eu não sei, outra coisa, a gente fala muito, a gente tem um exemplo ali, eu já ouvi pessoas, felizmente não os nossos alunos, mas para quem não é de quedas, próximo ali do campus existe uma, uma ocupação ali, é, de alguns é, movimentos. Ah, então tem a Liga Camponesa, enfim. E às vezes eu já ouvi alguém falando: ah, mas pô, os caras não pagam nada, ali é muito fácil, cara não paga energia, não paga nada, não tem gato. Só que as pessoas se, se esquecem, por exemplo, em São Paulo, onde tem mais gato de energia é em Pinheiros tá? aqui não é uma região conhecida por ter muitas dificuldades financeiras. Tá? Então, pô, peraí. Estranho, né? É difícil a gente pensar nesse sentido da pirataria. Né? Vale para uns, mas não vale para
1: outros. O Igor falou uma coisa muito cirúrgica ali no chat. aí que eu vou ler. Creio que apenas entra como crime quando você utiliza esse download para ganhar dinheiro. E isso é muito importante. Porque, bem, tem pessoas que pegam basicamente a música de artistas e colocam essas músicas no YouTube. E essas músicas têm milhões de visualizações, às vezes, mais do que no próprio canal do Artista, e essa pessoa que pirateou essa música tá ganhando dinheiro em cima disso. Então é bem pertinente.
3: Eu vou na deixa do André, porque para variar, ele... Quando ele não rouba minhas dicas, ele rouba minhas ideias. Como eu... é um tema que não me... não me cabe muito, meu papel seria exatamente esse que o André tá, tá encarnando, então eu vou junto, que é o de provocar. É, então, primeiro, eu me coloco totalmente favorável à pirataria. Viva a pirataria! E por quê? Brincando. Mas eu acho que, de alguma maneira, essa discussão a gente fica preso, é, primeiro, no processo de naturalização das coisas e como as coisas estão organizadas e encadeadas no, na forma do mundo com que a gente vive. Né? Então, primeiro, a gente naturaliza a estratificação e a posição das coisas, e ao mesmo tempo assim, eu vejo que tem um, um efeito assim, de deslocamento do sentido das coisas. como que a linguagem é muito forte nisso. Aí eu adorei o exemplo do André do, dos gatos de energia do Alto Pinheiros. Onde moram pessoas do tipo Temer, Alckmin, Alexandre de Moraes e afim. E então, como que opera esse deslocamento do sentido das coisas. Então para uns a pirataria vale enquanto crime, para outros não. Então se a gente é, se apegar na dimensão legalista da coisa, ok, é crime, há uma dimensão de crime envolvida nisso, só que é um crime seletivo, né? E aí eu convido pra gente relembrar um pouco do que vocês comentaram no, no episódio do fascismo sobre a coisa da ação direta, que a ação direta é uma estratégia política desses movimentos e que se for tomada só na sua dimensão legal, vai ser tomada enquanto crime. E aí os movimentos são criminalizados, aí aciona se a Lei de Segurança Nacional... E aí, reprime todo um, um movimento mais amplo e se esgota ali. Eu adorei o exemplo do Miguel também, que ele comentou do. Não é pirataria do Caribe, mas como que esse deslocamento já opera desde lá, né? Então, por exemplo, o barcos errantes, navios errantes que estavam pelo mar matando pessoas e roubando. Agora, a Marinha Britânica não fazia algo muito diferente disso, não, né? De tomar navegações, de tomar carga, de invadir países, de colonizar países. É, agora, por exemplo, o auge da pandemia. Nos Estados Unidos, é, fechar aeroporto e tomar todo respiradores, testes e carga de remédio, tomar o um negócio para ele e não deixar chegar em outros países, isso não é uma forma de pirataria? Então tudo isso de alguma maneira é aceita e a gente vai incriminar ou entrar nessa de demonizar a, aqueles que usam a, a pirataria como uma forma de resistência e de única forma de acesso. Durante grande parte da minha vida, se eu não tivesse... Windows, o pacote Office pirata, não teria. E hoje provavelmente muita gente, eu duvido que o custo tá próximo do que é cobrado, né? Porque é uma coisa absurda.
1: 600 reais.
2: Isso é anual, né? É, tem dois tipos de licença. Uma que é, é meio que eterna, só que aí não, eles não dão uma atualização. E a outra que é anual, que é a mais absurda, né? Que é 400 e pouco, não, sei, não lembro o valor. Que é anual, você tem que renovar, né? Então... Você vai usar para isso que depois o Oda vai falar de usar o LibreOffice, né? Que seria uma saída, não sei. Olha,
3: eu queria deixar só outro exemplo. É, que atualmente eu tô no doutorado, né? E na processo da tese, agora eu preciso usar algum software de análise qualitativa. Que é aquela que vai analisar conteúdo de texto mesmo. E aí tem, assim, um monte de software disponível. A média, mais ou menos, pra, desses pacotes é 5 mil, 6 mil reais. Num software desse. Existem software livres? Exige. Só que a maioria deles é coisa de computeiro, é pra vocês. Porque a coisa assim, muito linha de código, muito programação, e, assim, então é um acesso no capital cultural e não no capital econômico, né, que eu não tenho condição cognitiva de conseguir fazer aquilo. E aí eu fico me questionando, né porque aí todo mundo fala, não, porque você tem que fazer o seu trabalho científico enquanto metodologia para que outro possa pegar esse trabalho, reproduzi-lo, para ver se chega naqueles mesmos resultados. Aí eu fico pensando, ok, então eu vou comprar um software desse, vou fazer toda a análise possível e vou liberar para todo mundo que quiser refazer. Quem pode refazer? Quem pode adquirir um software de 5 mil, 6 mil reais? Então é, é assim, por isso que eu brinquei com a coisa da naturalização. A academia é elitista, a forma com que a gente, a gente toma e vê as coisas, parece que tem uma coisa que é intocável, é intocável, que é a propriedade privada, o bem. Então isso, eu posso tirar a vida de alguém em nome da propriedade privada, mas a propriedade privada eu não posso tomar. A Araupel invadiu tudo isso daqui ilegalmente e a gente aceita ok, porque ela gera emprego para a cidade, tem um peso, porque ela já criou essa condição, agora a meia dúzia de cidades de famílias que estão ao lado do campo são criminosos, são inaceitáveis então assim, primeiro, esse processo de naturalização e o que o André comentou, né como garantir e possibilitar acesso quando 80% não tem a mínima condição, então eu vejo assim, paralelo aos problemas legais e os problemas, por exemplo a pirataria está muito envolvido com o trabalho escravo tem muito problema é muito complexo, só que eu vejo como uma forma de afronta a propriedade privada e de mínima resistência na capacidade de também acessar, se eu não posso por meios legais, então vai ser por meios ilegais e não se esqueçam que todo mundo está acompanhando que a Vaza Jato voltou, né, e a Polícia Federal e a Operação Lava Jato, tinha um monte de equipamento lá que pirateou um monte que fez grampo ilegal e por sinal sumiu com equipamentos que custam mais de 2 milhões de reais agora porque tá caindo uma investigação em cima, porque parece que agora o interesse é acabar com a Lava Jato, né? Porque já fizeram o serviço deles. Então, assim, de novo, só repito isso: o deslocamento de como a gente entende essa ideia de, de pirataria. No fundo, é manter a propriedade privada na mão de poucos e não garantir o acesso àqueles que se, são taxados como os criminosos. Né? Enfim, só para provocação.
4: Foi lá, deixa eu complementar, é, na verdade, João, pra, quando o André falar, ah, deve o Oda e fala para utilizar o LibreOffice, né? <risos> É, a ideia do, do, do movimento de software livre é, é exatamente isso, né? É, é, é um, você trazer a, essa oportunidade né, para as pessoas. E, gente, vamos lá. um tempo atrás, quando o pessoal resolveu... Pronto, para que, que eu vou ficar cobrando? Eu vou é disseminar, né? Disseminar o movimento, vou criar é, novas comunidades. Porque quem... Como que funciona as comunidades de software livre hoje? Eu faço um código, eu quero que ele seja um software livre. Eu coloco em um repositório o código, aí sim, João, teria lá o conhecimento técnico para fazer, é, fazer a modificação, para estudar. E esse software livre gera um, um executável, né? digamos assim. Que aí você pode utilizar ele, né? aí vai sair... Sai, sai utilizando para suas pesquisas e quando você toca nesse lance da ciência aí que você tem que pagar esses esses valores aí por por, por um software que vai fazer uma um trimap da vida que é basicamente o que você vai precisar algo desse jeito né o, que vai fazer análise qualitativa. qual era o, o qual seria o impacto né de uma comunidade para criar um software desse que desse oportunidade para de, de de conhecimento da disseminação e a gente não pode, não, não vai tão longe, né? Nós temos algumas, alguns periódicos, algumas revistas que a gente sabe que são totalmente fechados, né? Então, acaba sendo... Essa disseminação da, da, da ciência que você, que você fala ali é, é, é bem complicado, né? É bem complicado. Então, o movimento vem para tentar realmente fazer com que tenha oportunidade para as pessoas né, utilizar... E a evolução, só para... Vou fazer um fecho aqui no movimento software livre mesmo. é e a evolução dos softwares tenha se igualado à ao, ao, curva de aprendizado, né? Porque hoje, se você pega uma... Que nem o Lucas tá falando. Ah, beleza. No, no IEF tem software... É, tem software proprietário, né? Tem software proprietário, sistema operacional. Poderia ser software livre, professor? Poderia ser software livre. Qual que seria o pessoal utilizando em casa? Será que todo mundo que tinha é, utilizavam o software, o sistema operacional proprietário chega no IEF com aquela consciência de que pronto, eu sempre utilizei algo lícito, algo interessante. Então, será que não seria um momento de girar a chave? Pronto, a gente começa a disseminar isso. A gente tem participado de alguns eventos com os alunos aí, né, de eventos de software livre, hardware livre, essa é a ideia, né, pronto, eu, eu construo conhecimento, aquele conhecimento gera outros, é basicamente a ideia da, da, da ciência, né. Eu tenho a ideia da gente trazer um pouco para essa ideia do cyberativismo, quando a gente fala né, de anônimos e grande... grandes causas sociais, né, a gente tem algumas, algumas outras que vale sempre ser relembradas. né? Eu não vou estar citando o nome das pessoas, site aqui, que depois a gente pode, uma, é, pode estar é, passando aí né, essa, essas informações. Mas o grande, o grande lance é que quando nós tratamos de cyberativismo, é, pronto, eu vou sair da, de um anonimato, digamos assim, vou começar a criar uma rede que colabora, corrobora com a minha ideia, e isso vai ganhando grande, grande espaço. Né? Então, vou, vou só, só elencar alguns aqui: nós temos é, cyberativismo para ajudar pessoas com, com com de com problemas de saúde, né? É por meio de, de é, forças e como é que se diz? A comunidade se envolvendo dentro dessa 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 cultura, dessa do cyberativismo, né? Para ajudar essas pessoas, por exemplo, a levar é, remédios, a mexer em leis de planos de saúde, organizações hospitalares, para tá estar tá dando o atendimento, de certa forma, para algumas 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 doenças, né? Então, esse é um... um o ativismo também está tá, tá presente, claro que não com o mesmo impacto, né? Nós temos o movimento de cyberativismo para para crianças desaparecidas, né? Que foi um movimento muito interessante que é, estabeleceu-se no Rio de Janeiro. E aí pronto, tem delegacia, tem delegacia da mulher, tem departamentos, divisões de dentro da polícia que faz investigação. Mas por que não tem um departamento dentro da da polícia, que faça, é, cuide exclusivamente de crianças e pessoas desaparecidas, né, por meio do cyberativismo, é, a comunidade conseguiu que tenha no Rio de Janeiro uma delegacia que é, cuida de pessoas desaparecidas, né, eu lembro até o, no, o não lembro o nome da, da, da mulher responsável, o ícone, né, dessa, dessa desse movimento, mas que ela não encontrou a filha dela, mas muitas outras pessoas encontraram os seus, seus familiares, né? Por, por meio do, do cyberativismo. né? Nós temos também vários tipos de projetos é, de sites, né? Que a mostra, apresenta... E aí tem o boom da, da, das startups da vida, né? Que também tem uma certa forma de trabalhar com os dados, mas vamos deixar essa parte de lado e vamos trazer para a questão do projeto de leis, onde a gente consegue é, elencar, dar opinião, conhecer e também transcrever aquelas leis, digamos, tanto estaduais, municipais e federais, para uma linguagem que, que, é que seja fácil de entender pelas pessoas, né? Então, tem o ciberativismo também, conheça a lei, para tentar fazer essa, essa, essa descrição já tivemos também casos de do um, um movimento utilizando o cyberativismo para intolerâncias religiosas, né? Então tem hoje todo todo um movimento e um, um tem um mais interessante que é um a liberdade a libertação dos livros, né? Aquele teu livro que você tem em casa, pronto, posso disseminar ele para para ser conhecido lido por outras pessoas então também utilizando o cyberativismo Então, para a gente ver que tem as questões, os movimentos grandiosos que a gente vê e que cai na mídia, e tem outros pequenos, pequenas questões, pequenas não, né, movimentos que ainda não tiveram o porte dos mais conhecidos e que traz, de certa forma, uma causa
2: justa dentro do movimento. Não, é bacana a sua perspectiva, porque a gente tem a tendência de é, analisar criticamente mas a gente esquece também que tem muita iniciativa como se trouxe. Né? Existe muita iniciativa que também se encaixa como o e são boas iniciativas, né? iniciativas nobres também. Né? E às vezes a gente se perde é, é, perde um tempo e se pega muito apenas ressaltando aquilo tudo que é usado para né, segregar, enfim. então é, é, Você traz um outro lado e aí a gente junta tudo e e tenta entender o que é essa complexidade, né? Então, tem uma pancada de, 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 de ponto de vista, de, de aspecto que a gente podia ficar aqui até sete horas da noite conversando e polemizando, porque, de fato, é, é um assunto que acho que é muito interessante, inclusive, né? Mesmo para quem não é, que nem eu, o João, o Rafael que está aí, os outros meninos têm ligação né? com, com a informática mais forte. Assim. Mesmo para a gente que não é da área, eu acho que é... Muito relevante.
3: Não, bem legal. E até como pergunta, né? O, esses exemplos que você está dando, por exemplo, o domínio público, que inclusive é um, um instrumento do governo, né? E você vê o impacto, né? Como que é legal você acessa um tanto de obra, de livros, que é quebrada essa coisa do direito autoral e tudo mais, e você tem um acesso livre a todo mundo. Acho que é mais um exemplo, né?
1: Isso existe um termo, cara. Essa esse movimento que é anti-copyright, que é a favor da... basicamente da informação, do conhecimento, né, de grátis, de graça na internet, principalmente falando sobre isso, sobre livros, porque livros realmente são coisas caras, claro que agora com a Amazon, com o Kindle tá ficando mais barato, mas mesmo assim, a gente ainda hoje tem pessoas que tem que escolher entre comprar um livro e comprar um saco de arroz, por exemplo, isso se chama infonarquismo, esse movimento. Infonarquismo de informação, info de informação e anarquismo de anarquismo, né? E, bem, é basicamente isso. Ele é um movimento que é anti-copyright, anti-propriedade intelectual de coisas, não só na internet, mas físicas também, mas, tratando da internet, eu acredito que eu compactuo muito mais com a parte virtual. Também trazendo aquele assunto é, antigo que a gente estava falando sobre o adblock e tudo mais. Porque, né, não adianta você utilizar um adblock e impedir a propriedade intelectual de um pequeno artista, né? Você vai estar tá acabando... Você está acabando tendo uma vaca de dois gumes.
4: Oh, bacana, João. Então, só para deixar mais claro ali, a galera vai, vai, vai ajudando, é, complementando aqui. O movimento software livre é uma ideologia, uma filosofia. né? É o movimento software livre. Aí, quando você... Que é aquela ideia que você pode é, utilizar sem pagar, estudar, distribuir e alterar. Né? Então, basicamente, é essa a ideia. Aí, com o passar do, 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 do tempo, foram sendo criados vários software livres. Ah, beleza, o que, que eu, o software livre que eu tenho é, hoje, vou estar tá utilizando ele, posso alterar, estou utilizando, estou estudando, é, posso redistribuir, posso fazer alterações nele. Posso redistribuir as minhas alterações? Essa é a ideia do, do, do movimento é, de software livre. O que, que acontece com o software, o software livre mesmo? É propriamente dito no seguinte, no, no seguinte termo. Eu deixo esse software livre e código aberto. Esse software livre, além de você não pagar e ter acesso, você tem uma evolução. Né? Você tem uma evolução. Eu tenho um repositório onde eu deixo esse software livre lá, armazenado, Qualquer um tem acesso ao código-fonte. Essa é a ideia do software livre e código-fonte. Então, só para você vincular o, o, a ideia do movimento software livre, software livre e código aberto. Você tem software livre que não tem código aberto, como é que você vai estudar? Como é que você vai mexer? Como é que você vai alterar? Inviável. Então, software livre, código aberto. O, o open, open Source, é, e aí foi o Richard Stalma funda a Free Software Foundation, né? É justamente por isso para dar, permitir que as pessoas tenham acesso ao, ao código, ao software hoje quando você coloca tá fazendo um programa e coloca ele num repositório, basicamente você tem que falar qual que é o tipo de licença e aí existe vários tipos de licença de software livre e código aberto tanto só são várias, e que nem o André falou se a gente abrir aqui as licenças de software livre, a gente vai até umas, umas 8 horas da noite então essa, essa é a ideia então, o código livre, o software livre, o movimento software livre.
1: E bem, a gente está chegando à finalização já. E aqui tem uma pergunta muito pertinente do nosso querido Igor Biali, que perguntou se depois de poder se dizer se dizer se, que se considera cyberativista ou não. Assim, eu não sei se posso me considerar um cyberativista. Mas eu gostaria. Eu não sei se posso me considerar, porque re realmente eu não sou a pessoa que sobe hashtag nas redes sociais, não sou a pessoa que tá hackeando o computador dos outros, mas eu tô aqui, pelo menos, me considerando abertamente uma pessoa que apoia totalmente o movimento. Na minha opinião, realmente, tinha que derrubar tudo do site do governo, tinha que acabar com tudo isso daí. Tinha que ter anônimos em todos os países do mundo, tinha que ter anônimos em todas as cidades, basicamente. Eu acho que seria ideal, sabe? Porque é uma forma da gente lutar contra... É, a desigualdade social absurda que a gente tem, principalmente na América, no mundo ocidental. É isso, eu eu sou totalmente compactuante do movimento cyberativista e meu nome é Miguel, é isso, muito obrigado e até mais.
0: Ah, bom, então respondendo a mesma pergunta, é, considerando que cyberativismo, é um tipo de ativismo realizado por grupos politicamente motivados que utilizam as redes cibernéticas, eu acho que quando a gente expõe a nossa opinião e trata sobre assuntos que estão é, no dia a dia da gente com questões políticas, por exemplo, isso daqui é, a gente não tem como a gente, entrega, integrantes do podcast não tem como fugir de ser um pouco cyber ativista é, nas minhas redes sociais eu também ajudo alguns movimentos ajudo, caso, ajudo a compartilhar e tal e no que for possível é, então eu diria que eu sou um cyberativista, mas eu diria que eu acho tipo, um, um pouco de receio, mas bom eu creio que era isso, eu sou ah, pera aí, eu esqueci que tem que agradecer o Profioda, o professor daí, que a gente convidou ele um pouquinho em cima da hora ele veio, e é muito da hora a participação dele no episódio, assim. Então, eu sou o Lucas Boligon Antunes, fiquem bem, se cuidem, a gente é epicentro de uma pandemia global, e até a próxima.
5: Então, eu sou o Igor Biali, que só, com... Com... só comentou, fez algumas perguntinhas pelo chat, porque não podia conversar antes, mas bem, eu não me considero um cyberativista. Mas se existe essa palavra, não sei nem se existe antes de tudo. Mas acho que se você, com uma opinião postada, por exemplo, no Twitter, você muda a vida de alguém, muda o movimento, faz alguma coisa, você já entra no cyberativismo. E eu gostei muito do episódio de hoje, tanto por poder participar, quanto veio como que é o in-off. Achei bem legal e gostaria que tivesse mais vezes. Bom, galera, é... eu sou o Rafael, amigo do André, Rafael Paut, sou irmão, como ele sempre fala. E curtir pra caramba o episódio, fazer vocês gravando aí pessoalmente, como que é o processo de vocês, né? Acho sempre, falei todos, todos realmente todos os podcasts de vocês ouvir mesmo, né? É, só pra criticar o André depois, mas é fácil, assim, tranquilamente pra ele diretamente. Se quiser depois a opinião direta, posso passar também, né? Mas, assim, é, com relação à pergunta que foi deixada aí do, do sobre o ciberativismo, acho que todos nós, de alguma forma, né? A gente acaba participando, eu acho que a gente, talvez a gente seja uma geração anterior a tudo isso, né? assim de é, Como a gente se desenvolveu, né? Nossas, como é que o Bob comentou aí, né, o André, sobre 2013, né? Que a gente estava, sei lá, nas ruas, né? Ou mesmo, lembro de Greve, na Unicamp, e a questão do que ele comentou da Rádio Muda, a gente participava mais do processo até antes disso, né? mas hoje em dia talvez a ferramenta seja ela a forma mais é, talvez eficaz, né? não sei de, de pressão né? de ser ouvido de alguma forma então eu acho que de alguma forma todos nós estamos aí incluídos nesse processo aí. e deixar um abraço para vocês aí agradecer pela, por participar do episódio e vamos que vamos
3: eu desmutei o microfone só para dizer oi, então oi ele levou a sério que era só pro Oi mesmo. Fez um volta de silêncio o Gabriel ali.
4: É, então vamos lá, deixa eu dizer um salve aqui. Então bastante int intrigante a, a pergunta do, do, do Igor. Naquela que a gente traz, será que realmente sou um cyber ativista? Eu acredito que sim. Né? Utilizando o software livre há é um bom tempo. Trago, trago algumas coisas... É, simpatizo com, com alguns movimentos, é, se você já assinou uma, uma, fez um baixo assinado, já acabou assinando um baixo assinado, uma petição, então de certa forma você está contribuindo, mas vale bastante ressaltar, não seja, não, não devemos nos deixar sermos um cyber ativista de sofá, né, então tem, tem umas condições aí bastante interessantes. Então, fica o meu salve aqui, pessoal. Um abraço para vocês, uma satisfação enorme estar participando do, da gravação do podcast.
2: Eu também agradeço, então, a presença de todo mundo. Acho que é bem legal participar, fazer online assim, com mais pessoas. Acho que é bem mais motivador, né? bem, mais, bem mais legal. Assim. Aproveita bem mais. É, com relação à pergunta, né? eu acho que todos nós, pelo menos nós... Ah, e aproveitar o momento também, esse momento de, de, que a gente está gravando online, se soma um momento que a gente tem 99,99% é, ,99 de chance de ter conseguido uma bolsa e um financiamento para este projeto. Né? Assim como o João também conseguiu no um projeto dele, o Oda deve estar nos 45 projetos, mais ou menos. É, vai, depois eu quero ver quando você tiver que fazer relatório, um abraço para você, tá? É, mas eu queria então agradecer e responder a pergunta do Igor, que está sempre participando, tem sempre a gente tem essa, essa sorte no Instituto Federal que os nossos alunos, em geral são muito críticos, né então todos que estão aqui são críticos e o Igor faz parte desses alunos que são críticos para caramba né? é, eu acho que de alguma forma a gente é eu me considero um cyberativista, não de rede social, né? rede social não eu não tenho paciência, não consigo esse é um problema meu, eu acho que é um problema da esquerda em geral eu tenho dificuldade de dialogar com, com pessoas... Enfim, não, não, não vou rotulá-las, tá? Mas acho que a trajetória minha, nossa, é de, é de cyberativismo. Nós, aqui no podcast, fazemos isso, né? Eu e o João corremos o risco iminente de sermos exonerados a qualquer momento, tanto quanto o e Miguel só correm o risco de sofrer um PAD a todo tempo, né? Um, um processo administrativo Então, a gente está exposto, vamos dizer assim, e o, e o tipo de informação que a gente veicula aqui, eu acho que se se, é, se encaixa nesse cyberativismo. É, então achei que foi bem legal, eu vou dar dicas culturais repetidas, mas vou dar mesmo assim, tô nem aí. Uma é uma dica, aproveitar que o Rafael tá aí ainda, não tem como vocês ouvirem o nosso programa Bola na Fogueira, na Unicamp lá, que era uma várzea total, até homenagem pra, pra dupla Sandy Júnior a gente fez né? Mas isso aí, isso aí se perdeu, né? A rádio era, era uma rádio alternativa, vamos dizer assim.
4: Poderiam fazer um remember aí, né? É.
2: <risos> não, mas a gente não cantou. A gente só reproduziu 30 segundos respeitando a lei de direitos autorais, claro. Três dicas. Uma, um seriado, que foi o Rafael que me indicou, que chama Ears and Ears, é, que fala bem da questão do algoritmo, de fake news. Bem, são cinco episódios, é bem legal. Um livro que eu também sempre sinto, que chama Realidades Adaptadas que é do Philip K. Dick, que é uma série de contos, e um deles chama Minority Report, né, que vai dar origem ao filme. Então, fala muito dessa questão da tecnologia e as coisas que ele falava como um futuro quase que inatingível, nós já atingimos e já passamos. Né? É, e o último é, aquele, é o livro que dá origem ao Matrix de novo, que é o Neuromancer, do William Gibson. Essa é uma indicação, na realidade, de um outro amigo meu que é nosso ouvinte, que não está aqui, Deu Miguel, pois eu vou lá xingá-lo pessoalmente, que é do Gustavo. Tá? É um livro bem interessante para a gente entender de onde surgiu aí o Matrix e fala muito essa questão da tecnologia. Tá? Então, passo a bola para o João, espero não ter roubado nenhuma ideia, nenhum livro, nem nada que você ia citar.
3: Dessa vez não, porque eu não tenho essa bagagem cultural toda para ter pensado nisso. <risos> ah, bom, então eu finalizo reforçando o que o pessoal já colocou, que acho que foi, de longe, o episódio mais legal de ser gravado. É, todos os receios né, de como é que funcionaria, se funcionaria, e, e receio até de vai saber se vem infiltrados, olha a gente com medo de hackers aí. E, enfim, foi muito massa, assim, agradeço todo mundo mesmo que estava aqui, mesmo aqueles que não, não fizeram intervenção falando durante, foi bem bacana mesmo, assim valeu. É, não tenho nem muita capacidade de responder, a pergunta do Igor, mas na fala do André acho que eu me coloquei um pouco mais ali, entende? Acho que não me, não me considero um cyberativista, tô mais para me considerar um cybercoitado, ou algo do tipo. Eu me sinto um analfabeto digital de mão cheia, mas de repente na fala do André eu me encaixo um pouco ali, né? Na, do, micro, do micro que a gente pode estar tá contribuindo de alguma maneira. Só vou deixar um puxão de orelha dos velhos que não nasceu e cresceu dentro dessa coisa de que eu vejo assim que toda forma de luta é importante, né? A gente tem que saber ler e compreender os momentos históricos que a gente vive e querer fugir ou viver alheio ao que é esse mundo virtual e digital hoje é é impossível, né? É uma forma de burrice e de cegueira do que é o nosso momento histórico. O único puxão de orelha que eu deixo é não caio numa numa versão neoliberal ou extremamente individualista do fazer nota de repúdio ou subir hashtag simplesmente ou do, como brincar ainda do sofá da minha casa fazendo coisa na internet achando que isso é ser militante extremo, então não percam a base não percam o mundo real, não percam a importância da politização dos movimentos e, e não essa repulsa de movimento, inclusive movimento partidário porque movimento partidário faz parte da coisa e temos que saber lidar com ele é, dos movimentos sociais e de tudo mais então acho que de novo, toda forma de luta é importante. A gente tem que fortalecer essa forma de luta virtual. Mas eu acho que se vivemos esse mundo histórico é porque temos uma construção histórica. Não virtual que sustenta tudo isso. Né? E não podemos perdê-la. Então não perdemos o coletivo. Que eu acho que o coletivo sustenta ou deveria sustentar grande parte. É, quanto a dicas, não tenho muitas. Eu vou deixar uma dica que eu deixaria. O André falou que ia roubar, mas acabou não roubando. Que é o V de Vingança, né? <risos> Por fim, você não falou. Eu esqueci. <risos> Aí você ficou com dó de mim, né? Que eu falei que você tinha roubado. E eu fiquei pensando assim, como é que é estranho? Porque pelo jeito, o V de Vingança já é um filme de velho, né? Já é um filme passado. Você é o Bulligol. O Bulldog não assistiu. Tem a máscara na casa dele e não assistiu.
1: Eu também nunca assisti esse filme.
3: Miguelito, faça isso. Tô falando, é filme de velho.
1: Desculpe, amigos.
3: Que coisa estranha. Eu assisti esse filme velho já. E já é coisa de velho. Enfim, tem também né, um, um romancesco em volta da coisa, um Hollywood envolvido. Mas, porra, é baita de um filme, vale a pena. Um outro filme que todo aluno no terceiro ano já assistiu ou vai assistir. Enfim, o nome do filme é Uma Onda no Ar, que é sobre uma rádio favela é, na periferia de Belo Horizonte. E aí é bem legal, e é um filme independente e é gratuito, então tem inteiro no YouTube e aberto. Então, quem quiser assistir é só programa no YouTube, que tem inteirão. E, por fim, é o filme privacidade hackeada, que não é tanto do que a gente puxou hoje, né, como, como discussão, mas tangencia. Então é isso, minha gente, espero que tenham gostado, se alguém mais dos meninos que não deram sugestão quiser trazer sugestão, pode vir depois de mim deixar alguma dica cultural, se não, é isso, forte abraço a todos, nos encontramos logo mesmo no próximo episódio, e deguste essa bela conversa. Aquele abraço.